0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana Estamos iniciando a nossa segunda temporada do SEVCAST Vamos para o nosso primeiro episódio desta segunda temporada do SEVCAST Que é o podcast do SEV como revisão para o Enem segundo dia Hoje, para agigantar esse momento Temos a presença de três grandes monstros do ensino básico aqui do estado do Piauí que está do Nordeste do Brasil. Temos os professores Antenor Fortes de Biologia, Danilo Galdino de Física e Wagner Filho de Matemática, o Homem do Corolla. Dá o um alô inicial, como vai? Tudo bem, Wagner
1: Filho? Beleza, galera? É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Isso, que é o podcast, que é o subcast. É o podcast do
0: sucesso. Exatamente. Como vai Danilo Galdino? Opa, muito
2: bem, dizer que é mais uma vez um prazer imenso estar aqui levando conhecimento para os nossos alunos obterem o grande sucesso deles. Beleza, vai beleza? Vai da
0: sede. Vai da sede. E agora o homem que enxerga de longe, o homem que vê tudo, que sabe de tudo, é o homem da biologia, ele, professor Antero Fortes. Tudo bem, Mestre? Tudo
3: bem, Mestre Neto Ceará. Um abraço a
0: todos vocês do SEV Vestibulares
3: do Sistema SEV. Galerinha aí, show!
0: Show de bola. Então, a gente vai começar no nosso SEVCast, aquele bate-papo aqui descontraído. Certamente serão discorridos aqui vários temas que, com certeza, estarão presentes na prova aí do próximo domingo, aquela prova que, Reúne é. as mais belas disciplinas, né? Matemática, física, química e biologia. Vou começar aqui o bate-papo inicial com o professor Wagner Filho. Professor Wagner, para a prova de matemática, a gente sabe que, apesar de ser a mais bela das disciplinas, né? Sem de a, a mais elegante, mesmo assim, alguns alunos têm uma dificuldade monstro em relação a alguns aspectos da nossa bela matéria. Dentro da matemática, qual é aquele assunto que você acredita que pode apostar a vida do antenor um que ele vai <risos> estar na prova no próximo domingo? E discorra um pouco sobre ele.
1: Bom, como eu sou o professor de geometria dessa galera, né? E geometria competência 2 é sem dúvida a competência que mais cai na prova porque é muito extensa, a quantidade de conteúdos é gigantesca. Mas dentro da geometria, o que é, que é muito importante da galera saber? Triângulo, retângulo. Aí vai ter que lembrar de teorema de Pitágoras, lembrar das relações métricas no triângulo retângulo, lembrar de semelhança de triângulos. E dentro dessa parte de geometria plana ainda, porque também vai, vai inserir também geometria espacial, áreas. Então, área das figuras planas é de fundamental importância. Com certeza, não existe uma prova do Enem que não tenha uma questão envolvendo vendo área. Seja, 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 seja área de uma figura plana, seja uma área de uma figura espacial, de um sólido espacial, porque a área está com certeza absoluto da aposta a, absoluta, a posta vida do Danilo tá certo junto com Tenor que é. vai estar tá na prova
0: bem realmente o assunto áreas de figuras planas né, e sólidos geométricos é um assunto realmente importante e, e a geometria a gente sabe que já houve das 45 questões já houve provas de cair até 19 questões de geometria então é um é um peso muito forte na prova e você foi foi muito foi muito feliz em relembrar que o aluno precisa dominar o triângulo retângulo, as relações métricas, principalmente, lembrar da altura relativa à hipotenusa, aquelas projeções, aquelas relações que envolvem esses, que envolvem esses elementos. Muito bem, depois a gente volta a falar com o homem do Corolla. Conversar agora com o meu amigo Danilo Galdino, o um homem aí que está com a barba aí danada, todo tatuado, que está legal. Como é que está? Está tudo tranquilo? Beleza? Cabelinho
1: tá na régua. Cabelinho tá na régua. Tá tudo
0: tranquilo. Mestre Danilo, física, a gente sabe que a física é uma ciência natural, né? Os fenômenos físicos estão presentes aí no dia a dia. A gente, na, na, na época do, do ensino básico, ensino médio, a gente, a gente estuda várias áreas da física. A cinemática, a dinâmica, a estática, e tal, a ótica e tal. Desses assuntos, desses, desses, dessas ramificações que a física tem, qual desse assunto você acredita que certamente está lá na prova e, por obsequio, Discorra um pouco sobre o mesmo. Competência
2: 1, habilidade 1. O Enem vai apresentar com certeza um fenômeno, utilizando a parte tecnológica ou a parte natural, aonde o aluno terá que ter domínio sobre fenômenos ondulatórios. É certeza que vai estar na prova do Enem. Lembrar dos fenômenos reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância. Com certeza o Enem vai cobrar fenômenos ondulatórios. Eu vou dar para você um fenômeno que é o fenômeno chamado de polarização. Eu quero que o aluno guarde na sua mente que o fenômeno de polarização ele é um fenômeno exclusivo da onda transversal. Muitos alunos. Polarização. Polarização. Qual a palavra? Exclusivo. Exclusivo da onda transversal. Perfeito. Muitos alunos tem uma dificuldade porque eles pensam só na onda eletromagnética. Aí, o aluno pensa que o fenômeno de polarização é um fenômeno exclusivo da onda eletromagnética, mas não é. Como todas as ondas eletromagnéticas são transversais, elas podem sofrer polarização. Mas a polarização é um fenômeno exclusivo da onda transversal. Aí, para o aluno guardar bem... O Enem sempre gosta de relacionar luz e som. Lembrar que a luz pode ser polarizada, porque a luz é uma onda transversal. Já o som, como é uma onda longitudinal, não pode sofrer polarização. Então, aluno, fica bem atento. Falou em polarização, é um fenômeno exclusivo da onda transversal. Como a luz é uma onda transversal, pode sofrer polarização. Já o som, como não é onda transversal, não pode sofrer o fenômeno de polarização.
0: Perfeito, perfeito. Uma dica muito boa. Explicou deveras bem, realmente muito bem explicado. Exemplificou, mostrou realmente uma dica que eu considero muito importante, porque pormenorizou um assunto extremamente importante em nível de Enem. Muito bem,
3: é o melhor aí, o melhor, não é o tem melhor, é. É o
0: melhor, É o melhor. É o cara, é? É o cara, é? É o cara, Dereu? Do... É, é, é o cara. É o cara. Professor antenor, o homem que enxerga de longe, o homem que vê tudo. É. Uma visão diferenciada <risos> é. da vida Uma visão polarizada. Uma visão além mar. Como dizia Fernando Pessoa. Bom, mestre, biologia é uma disciplina, poxa, maravilhosa, estudo da vida, né? Biologia biologia tem vários, também, obviamente, várias divisões, ecologia, evolução, citologia, papapá. Parece-me que no, no, alguns ENEMs, eles focam muito em, alguma, em determinadas áreas da biologia. Certo. Por exemplo, eu acredito que no, ecologia, não sei se seja importante para o ENEM, ecologia, parte da bioquímica também, eu andei lendo que parece que é importante também, a parte uhum. da bioquímica. Então, dentro desses, dessas várias vertentes que a, que a biologia nos fornece, que assunto você quer discorrer e dar uma dica importante para a galera seviana, que certamente está ligada na segunda temporada, primeiro episódio do nosso <risos> Sevcast?
3: <risos> ok, mestre, lógico. Na biologia tem uma particularidade. Todas as áreas da biologia são interligadas. Não tem uma área estanque, por exemplo, você não consegue estudar zoologia sem estudar evolução, sem estudar embriologia. Então a biologia é a ciência mais perfeita de todas, porque todas as áreas são interligadas e isso faz sentido à vida. Daí o nome Biologia e Estudo da Vida. Mas dentre essas áreas, o Enem opta por abordar o meio ambiente, principalmente os desequilíbrios ambientais. Entre eles eutrofização, aquecimento global, acidificação dos oceanos, branqueamento dos corais... Também o destino adequado para o lixo, aterros sanitários, lixões, o processo de compostagem. A minha recomendação para o aluno SEV, para o aluno do sistema SEV, para que ele não fique perdido, é a seguinte. Vocês assistiram aulas conosco durante o ano. Com certeza vocês fizeram algumas anotações nos seus, né, nos seus cadernos. Então o que, que você pode fazer? Você pode pegar as anotações... Sobre desequilíbrios ambientais e relê essas anotações que, por sinal, quem deu esse assunto fui eu. Se não tiver as anotações, veja os slides das aulas que estão lá na nossa plataforma. Desequilíbrios ambientais. Eu tenho certeza que ao rever, você irá fixar mais esse conteúdo e no dia da prova do Enem, a sua prova será
0: show. Desequilíbrios
3: ambientais. ambientais. Não, é.
0: Perturbações, né?
3: Perturbações, principalmente que possuem ação antrópica, ação humana. Por exemplo, você, é, mestre Neto Ceará, saiu da sua casa para cá, utilizou um automóvel e o automóvel queimou combustível fóssil, que liberou gás carbônico esse gás carbônico vai promover o que na atmosfera? Vai contribuir para o aquecimento global? Vai contribuir para uma chuva ácida? Tem alguma coisa a ver né, com, com buraco na camada de ozônio? Não tem. Então você tem que ver essas correlações aí com o nosso dia a dia, com situações do dia a dia
2: que tenha a participação antrópica. E lembrando, né Antenor, só reforçando, né? lembrar que o efeito estufa, ele é benéfico, né? Sim, muitas sim. pessoas pensam que o efeito estufa faz mal, não é isso. O efeito estufa ele é benéfico, é por isso que nós conseguimos sobreviver aqui na Terra. Então, o aluno tem que também guardar esse detalhe, que muita gente fala do aquecimento global, tudo, o aluno pensa que o efeito estufa faz mal. É. Não, não e é bem assim. E
3: outra coisa interessante, é, a questão do efeito estufa é benéfico, mas desde que esteja na quantidade adequada né, de retenção de calor. Mas assim, um o aluno, um aluno uma vez me perguntou na sala, puxa, efe, é, aquecimento global, isso de fato existe? A terra não está não é, se resfriando? Então, aluno, às vezes, levam muito já estereótipos da prova, levam conceitos pré-formados por interpretações que eles tiveram ao longo da vida. Mas eu quero deixar bem claro para você, aluno do Sistema SEV, se detenha única e exclusivamente ao que o texto base da questão está expondo para você. Se o texto estiver dizendo que o aquecimento global é fake, aí sim você vai interpretar dessa forma mas se não estiver falando disso, não vá questionar o Enem, tá bom? Vamos interpretar a questão da melhor forma, tendo sempre na matemática, na física, na química, em todas as disciplinas, na biologia, como referência, o texto base. Toda a questão do Enem tem três componentes. O texto base, que pode ser uma figura, pode ser uma situação, um fenômeno, uma situação matemática. Tem, em seguida, o enunciado, que nós podemos... Relação, é, sinônimo de pergunta e depois nós temos as alternativas com seus distratores e a alternativa correta, então sempre sempre se detenha ao texto base
0: Bom, dicas simplesmente maravilhosas foram colocadas aqui pelos nossos professores convidados de hoje, Wagner Filho Danilo Galdino e Antenor Fortes estamos aqui naquele bate-papo no, nossa segunda temporada, primeiro episódio o nosso servecast e o que é o servecast é o podcast do Serve para o Enem. E esse nosso Servecast estará disponível em várias plataformas: Spotify, YouTube e no Deezer. Né? A pronúncia: é Deezer. Disney. Ah, Disney. 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 A paz do. É Deezer. Deezer. <risos> É deezer rapaz, ou é deezer? Você toda... está atrapalhando o <risos> menino, pai. É deezer. Ele é um Mas ele, é deezer, mas ele é sabe, ele Porra, sabe. Não tenho nem dúvida disso. <risos> <risos> Professor Wagner Filho, homem do Corolla, morador do Bela Vista, pai do Heitorzinho e do João Lucas, e esposo de Laíse, Filho de Rejane e de Wagner Pai. Isso
1: é <risos> A placa do Corolla ele né? sabe. <risos> 4792. <risos>
0: Mestre Wagner, é, como nós somos professores, né? Pelo menos ainda sou professor, pessoal, eu, da mais bela disciplina, que é a matemática, né? Porque, para quem não sabe, viu, Atenor? Ah. A palavra matemática, ela vem do grego, matemáticos. E o seu significado, ao pé da letra, é o prazer em aprender. Então, o significado da palavra matemática é o prazer em aprender. E como a gente sabe que esse prazer ele tem que ser estimulado, ele tem que ser instigado, né? tem que ser realmente descoberto, extraído. Nós, temos que, nós, como professores, temos essa obrigação de encantarmos nossos alunos, de inspirarmos nossos alunos, para que durante as provas do Enem eles consigam aplicar aquilo que aprenderam durante o um ano. A matemática, professor Wagner, ela tem uma parte lá na, na competência, competência 3 e 4, né, que elas se misturam ali. Parte de escala, de porcentagem, de proporcionalidade, né? que são temas interessantes. Uh, o que você teria a dizer para o nosso aluno sobre o tema porcentagem, Fagner? Alguma dica, algum bizu, alguma coisa que você possa falar sobre porcentagem?
1: Bom, porcentagem é um assunto que está no nosso dia a dia. Você vai abrir o um jornal, vai ver alguma coisa, vai na biologia, vai ter uma porcentagem, você vai na física, vai na física, vai ter uma porcentagem. E muitos alunos, eles se conectam muito com porcentagem com regra de 3. Né? E tem alguns professores inclusive, que brincam, o Enem é uma grande regra de três. Você fica brincando de regra de três. Mas porcentagem, o aluno tem que entender que você não precisa fazer uma regra de três. Porque porcentagem é aquilo que eu quero dividido por todo o percentual, por, pelo, pelo meu 100%. Então, por exemplo, é, é muito comum na prova cair uma coisa chamada de variação percentual. Então, porcentagem é uma fração, certo? E quando eu tenho uma fração eu tenho aquele pedaço dividido pelo todo, onde o meu todo é meu 100%. Então, para você pegar uma fração, uma fração e transformar em porcentagem, você não, precisa, não precisa fazer uma regra de 3. Basta pegar essa fração e multiplicar por 100. Multiplica por 100 já vai ter o resultado em porcentagem. Mas eu queria que uma dica que é importante para os alunos é variação percentual. É muito comum na prova Enem que é uma variação percentual, seja do que for, às vezes é um sólido, que ele tinha um, um volume, e esse volume, ele sofreu uma alteração, ou uma redução, ou um aumento. Então, o aluno tem que entender a variação percentual. E tem uma formulazinha bem legal, para que todos os nossos alunos servianos, eles entendam. A galera sabe que variação percentual é valor final, menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Então, eu tenho aí uma fração, para transformar essa fração em porcentagem, eu multiplico por 100. Então se essa diferença, se esse resultado for um valor positivo, ó, é valor final menos inicial lá no numerador. Se ele for um valor positivo, é porque o final é maior, então houve um aumento. Se esse valor resultado né, dessa fórmula for um valor negativo, é porque houve uma redução. E isso pode cair em qualquer área da matemática, seja na geometria. Ah, o cara teve um salário, o salário dele aumentou para tanto, e aí qual foi a variação, a variação percentual desse salário? Né? Então é algo muito comum, então fica a dica quando se fala de porcentagem, exatamente variação percentual, eu acredito muito que vai cair na prova novamente.
0: Dica muito feliz do professor Wagner Filho, realmente variação percentual é quase que impossível realmente não estar na prova, né? como você disse, pode cair em qualquer, qualquer disciplina. Professor Danilo Galdino, no meu tempo, eu sou motor 5.2 turbo, mas no meu Essa foi boa, cara. <risos> turbo, turbo. 5,2 turbo.
1: Não tá né? arquejando,
3: mas não, 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 Eu não, acho que já
1: deu já
0: Até o botão batida meu... aí. Já deu fácil. 5,2 turbo. É. Então, no meu tempo, a, a, a cinemática, né? aquele negócio de movimento, uniforme, aquela coisa era muito importante. Hoje, conhecer aquelas relações, equação de Torricelli, aquela. V igual a V zero, mais até aquela coisa toda, ainda tem um impacto na prova ou a prova tem sido mais conceitual do que realmente a aplicação de fórmulas?
2: A, a prova em si, ela, relacionando a parte de movimento uniforme, movimento variado, ela tem sido um pouco mais conceitual e levando ainda a uma interpretação gráfica. Mas é claro que ainda continua caindo aquela parte tradicional, onde o aluno precisa guardar aquelas expressões da velocidade, do, da aceleração. Mas o que eu quero que o aluno guarde, principalmente, é a relação, a diferença, quando ele lê no enunciado de um movimento classificado como uniforme e um movimento classificado como uniformemente variado. Quando ele estiver lendo a questão e disser que o módulo da velocidade permanecerá constante, eu quero que ele entenda que se o modo da velocidade permanecerá constante, esse movimento será um movimento uniforme. Quando ele disser que, nesse caso, ele vai ter uma aceleração escalar constante, ele vai ter, nesse caso, um movimento classificado como sendo um movimento uniformemente variado. E não esquecer das relações gráficas. O gráfico da posição, o gráfico da velocidade, o gráfico da posição em função do tempo, quando você tiver um movimento variado e lembrando, o Enem, quando ele vai cobrar alguma questão envolvendo velocidade, ele cobra uma situação real. O que isso quer dizer? A velocidade que ele vai te dar vai estar tá em quilômetro por hora, só que quando tu fizer o cálculo, tu tem que converter para metro por segundo. E lembrar que para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, dividir por 3,6 e quando a questão pedir como resposta o valor da velocidade, você vai encontrar a velocidade em metro por segundo e tem que converter para quilômetro por hora, multiplicando pelo 3,6. Então o aluno tem que estar atento a isso. O Enem vai te dar uma situação e na situação real, o velocímetro ele marca em quilômetro por hora. Então tem que ter esse cuidado, converter de metro por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo.
0: Beleza, beleza, professor Galdino, dando dicas... Fantástica sobre a física, né? Professor Antenor Fortes, pai da Júlia, né? A gente... Eu tô claro que eu sou professor de matemática, não tenho conhecimento nenhum de biologia, sou muito... Certo. Ou muito superficial, na verdade. É extremamente superficial. Aquela parte de divisão celular, citologia, tem algum peso no Enem? Tem alguma importância? Ou, ou foi... Caiu no esquecimento?
3: Boa, boa. É assim... Toda a biologia costuma ser abordada no Enem. Quando se fala de citologia, a divisão celular em si, o que, que ocorre na prófase, na metáfase, na anáfase, na telófase em si, o que, que ocorre em cada ponto não é o, o foco do Enem. O que, que o Enem cobra em divisão celular? Não Pronto. é você decorar o que, que acontece em cada fase. Mas qual o objetivo de uma mitose? Qual o objetivo de uma meiose? Por exemplo, o indivíduo cresce por mitose... E aí o indivíduo tem agora um defeito na célula. Aquele defeito não foi reconhecido pelos pontos de checagem. Aquela célula não entrou em apoptose, aquela célula não entrou em suicídio celular. Então aquela célula vai se dividir por mitose e vai formar o tumor que pode ser benigno ou maligno. Então veja que eu falei de mitose, mas eu falei de multiplicação da célula defeituosa para formar o um tumor maligno que no caso é o câncer. Lembrando a todos vocês do sistema SEV, que quando se fala de câncer, todo câncer é genético. Todo câncer é devido a um erro no material genético. Isso induz a célula a se dividir de forma anormal. E se lembrem que mutações no nosso corpo elas são super normais e ocorrem com muita frequência. Mas por que, que nós não temos câncer também em grande quantidade, com grande frequência? Porque no nosso corpo existe os chamados pontos de checagem isso é muito importante para você aluno serve quais são os pontos de checagem são aqueles pontos que verificam todo o processo de divisão celular por exemplo eu vou numa fábrica montar um carro aí eu preciso colocar os pneus o chassi do carro os bancos o motor do carro e cada uma dessas etapas tem uma pessoa que é responsável por verificar se o processo de fato foi feito de forma adequada a mesma coisa da célula Durante a divisão da célula, nós temos três pontos de checagem. Anote aí, G1, G2 e o ponto M, que é o ponto que fica entre a anáfase e a metáfase. Nesses três pontos, proteínas, principalmente uma proteína chamada de P53, verifica se está tudo adequado com a célula. E aí o que, que você deve levar para o vestibular? Se estiver adequado, a célula vai se dividir ou por mitose ou por meiose. Se tiver algum erro, a célula vai tentar corrigir. E se ela não corrigir, ela entra em apoptose, que é a morte celular programada. Então o que você percebeu? Que a apoptose é uma forma da, da, do corpo se proteger contra eventuais tumores. E nós temos tumores porque esses pontos de checagem falharam. Falharam por quê, professor? Porque no seu corpo tem é, é, fatores que interferem nesses pontos de checagem. Por exemplo, estresse. Pessoas muito estressadas liberam radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que interferem nos pontos de checagem. Pessoas que têm HPV, viu Danilo? Pessoas que têm HPV, que é um vírus transmitido via é, relação sexual, por exemplo, ele pode interferir, ele pode interferir, por exemplo, no processo do ponto de checagem, em especial do ponto G1. É por isso que as mulheres que têm HPV têm mais incidência. De câncer de colo de útero. Aí só para finalizar, só para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui presentes. Seguinte, se câncer é por mitose e tem que ocorrer algum erro na mitose, por que é mais comum o câncer de colo de útero na mulher e não câncer de pênis no homem? Por exemplo, promovido pelo HPV. Porque o homem pode ter HPV, que é o vírus que é o papiloma vírus humanos, que causam umas verruguinhas na região da genitália. A mulher também pode ter HPV, mas por que que o câncer é mais comum na mulher? Por que, que a incidência é maior? Por quê? Porque vocês estão percebendo que é devido à mitose. Então, quanto mais mitose sofrer aquele tecido, maiores as chances de uma mitose estar é, dar errada. Então, o útero da mulher todo mês se espessa, né? E aí para ele ele, ele se descama mais. e para ele se regenerar tem que ter mitose. Qual é o câncer mais comum nos seres humanos? É o câncer de pele. Por quê? Porque a nossa pele está se regenerando constantemente e fica exposta à luz solar. Ela sofre mais mitose. Então lembre-se que quanto mais mitose aquele tecido sofrer, maiores é são as chances daquele tecido apresentar um tumor.
0: Massa. Show! Muito obrigado, eu aprendi. Show. Tem que Agora que respeitar. Aprendi. Tem que respeitar os pontos de checagem. G1, G2, G2 e PM. É. Que fica entre a anáfase e a metáfora. É, 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 ladrão! ladrão. Meclarão, e a proteína, é. P53
1: Quase dá certo Cuidado Show. que a
0: célula pode entrar em apoptose Que é a programação, a morte programada na célula Ah,
2: ladrão E, e, e o organismo Tentando <risos> se defender <risos> né? Aê
3: é. <risos> Pô, tem a minha vaga O que tem a minha vaga
2: Se tu olha não tá bom
0: Serginho Vou bem em cima Sou de aula eu aprendi agora, estudo sobre mitose, entendi perfeitamente que o câncer é né, proveniente dessa, dessa falha aí na divisão celular. Então foi muito bem explicado que não adianta nada você saber aquelas, aqueles decorebas do, do passado. Você tem que entender realmente em que contexto aquele assunto vai ser cobrado. De uma coisa útil, de um, de um tema útil para a sociedade. Entendi perfeitamente. Professor Wagner Filho, o homem 4792. <risos> Mestre Wagner Filho Dentro, Nós temos um assunto Que é muito comum em várias áreas né? E várias formações Independente de ser A parte de cálculo tem uma disciplina chamada Estatística raros, raros são os cursos Em que em sua grade curricular Não tem a disciplina de estatística Embora não sendo de matemática Então é uma disciplina com uma importância Muito grande né? E não é nem a gente sabe que que todo o Enem vem caindo muito essa parte de estatística, né? Não cobrando só co algo conceitual, como também cobrando do aluno saber fazer o um cálculo de uma mediana, de uma moda, etc. O que, que você aposta em, em estatística para o Enem agora
1: do próximo domingo, mestre Wagner? Mestre, estatística tão importante que das sete competências está em duas. Competência 6 e Sim. competência 7. De tal importância é. Agora, assim, o que a gente estuda para o Enem é a noção, é só as noções de estatística, é muito, é muito ralo ainda. Você vai ter que aprender as medidas de tendência central, moda, média e mediana. O Enem gosta muito de cobrar as três na mesma questão, mas já cobrou também elas separadas. Então, eu vou falar dessas, dessas três, porque eu podia falar de desejo padrão, né? entender para que, que serve o desejo padrão, Saber que há muito comum na prova, competência 6, é análise de gráficos e tabelas. Então, você pegar um gráfico, você vai pegar uma tabela e vai analisar, tirar informações né, desse, dessa tabela. Inclusive, caiu ano passado uma questão muito chata. Porque, às vezes, a continha, a conta, a parte numérica, né, a aritmética da coisa, na questão de estatística do ano passado, o cara tinha que pegar a população, ele pedia a variação de uma população, tinha que pegar a população, subtrair do outro número grande e dividir por outro, porque era esse quociente. Então era uma conta chata que às vezes não vale tanto a pena o aluno fazer naquele momento. Não era questão difícil, mas era questão extremamente trabalhosa. Mas ó, eu queria falar só um pouco de moda, média e mediana. Ó, moda, o que é está na moda? O que é está na moda? É aquilo que a gente mais observa por aí. A música da moda, né? a roupa da moda. Então, moda, dentro de uma distribuição, de uma pesquisa que você quer feita, moda é aquela variável que mais aparece, é a mais comum. Então, dentro das três, você quer uma questão. Pedindo as três, você vai primeiro identificar a moda, que não tem muito cálculo para ela. Você vai identificar qual é aquela variável mais comum, aquela variável que possui a maior frequência. Depois, você vai tentar determinar a mediana. O que é mediana? Mediana é quando eu tenho uma distribuição e eu organizo ela em Rol. ou coloco em ordem decrescente, ordem decrescente, eu coloco em Rol. E mediana é aquele termo do meio. A grande sacada mediana é que se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, se eu tenho cinco termos, eu vou ter um termo no meio. E se eu tenho um termo no meio, esse termo é uma variável. Porque pode ser que eu tenha um, a quantidade de termos par. E aí quando eu tenho a quantidade de termos par, eu não tenho só um termo no meio, eu vou ter dois Olha só, pessoal, e se eu tenho dois termos no meio, pode ser que seja uma variável? Pode, contanto que esses dois termos sejam iguais. Mas se os dois termos forem diferentes, a mediana não será uma variável. Então, às vezes, nessa casa, você vai olhar para a alternativa, porque você vai ter alternativa, então você não precisa muitas vezes calcular. Então, eu olhei, pra... eu olhei lá na questão, aí eu já eliminei pela moda. Ó, moda não pode ser essa, não pode ser essa, alternativa não pode ser essa. Eliminou três, ficou entre duas, só pela moda. Aí, na mediana, se for a quantidade de termos ímpar, ela tem que ser uma variável. Então, se tiver uma questão lá que diz que a mediana não é uma variável, joga fora, não será ela, será essa a resposta. Porque média, que é muito comum, mas ela é mais trabalhosa. Então, se você for calcular, se precisar calcular, e o Enem já caiu várias questões que a gente não precisava calcular a média, porque a soma de todo mundo vir pela quantidade, que é um pouco mais burocrático esse cálculo. Já caiu que é questão que era só de média? Já. É uma questão mais chata, porque você vai ter que calcular essa média, soma todo mundo, e divide pela quantidade, lembrar de média aritmética ponderada, né? Que quando eu tenho uns pesos, que também é muito comum. Mas da sacada é média, é, mediana e moda. Primeiro calcula a moda, identifiquei a moda, depois calcula a mediana. A maioria maior das questões do Enem que falou de mediana, a quantidade de termos era a quantidade de termos ímpar, tá certo? Porque se for par, aí pode ser que não seja uma variável. Show, cara. Show
0: de bola. Essa dica foi muito boa porque é uma dica que faz com que o aluno ganhe tempo, né?
1: É a grande diferença. O professor
0: né? Wagner já mostrou o caminho, meu filho. Não queira teimar, meu bem. O primeiro você vai calcular a moda, depois a mediana. Caso seja necessário, você calcula
1: a média. A questão mais interessante de moda foi aquela do elevador, aquele lembra? Elevador, aquela foi, foi Aquela questão do elevador é fantástica porque o aluno na hum. moda é aquele que mais aparece. <risos> Só que na questão, ele teria que calcular a quantidade de pessoas no elevador. Aí onde está o texto. O aluno, às vezes, na prece, não lê o texto como um todo, não lê o texto direito. E né? qual e é a pediu... moda
3: aí? É andar de elevador? Eu não entendi ainda esse negócio da moda. <risos> é moda, é A
1: moda é andar de elevador? Ele perguntava, ele dava um gráfico, ele uma não tabela, na é verdade. Moda, é. Não. É. é porque ele não, entendi... é, não viu a questão. Mas Sim, os alunos do SEV, os aí. alunos do é. SEV, com certeza, sabem que questão é essa. Porque, olha só, quem é bem treinado, pensa muito menos na, na resolução de um problema. E a grande diferencial do aluno serve é porque ele treinou bastante, ele fez várias questões. E o aluno com certeza sabe que questão é essa. E o Enem, é importante que você faça várias questões para você sentir como é que é a prova. A prova é uma prova boa, é uma prova gostosa de fazer. O problema é o tempo. Ah, o cara tem 5 horas para fazer a prova. Mas 5 horas ainda, às vezes, não é o suficiente para fazer a prova como um todo. Mas o mais importante de tudo é que você leia a prova toda. Às vezes, a matemática sempre foi prejudicada em relação a isso. Porque antigamente era linguagens, primeiro linguagem, depois matemática. E agora tem natureza e depois matemática. Então, essa estratégia, qual questão, ou melhor, qual disciplina eu vou fazer primeiro, tá certo? É muito de cada um. Então, se você sabe matemática, comece pela prova de matemática. Se você sabe biologia, comece pela prova de as questões de biologia. Se eu gosto muito de física, então essa estratégia é do aluno. Então, ele fez simulado exatamente para que nesse momento ele não precisa mudar a estratégia. Ele faça aquela estratégia que ele adotou durante um ano todo. Porque, com certeza, a aprovação virá nesse próximo Enem.
0: Perfeito, perfeito. Dicas colocadas, dicas protaladas, dicas faladas pelo meu amigo Wagner Filho, o homem do Corolla. Professor Danilo Galdino, rapaz, o homem da física. Danilo, é, 15, porque são 15 questões de física mais ou menos. 15, 15, 15. 15 questões a parte a parte da física moderna não, não não é não é muito importante.
2: Não, não, ela não ela não é cobrada. Não é
0: cobrada. Não e é a cobrada. física elétrica é Sim, cobrada? é cobrada. Algum assunto mais com mais chance capacitou, a parte resistou, como é que é? O aluno, elétrico,
2: o aluno na parte de eletricidade, eu quero que o nosso aluno ele pegue e enfatize um pouco mais a parte de associação de resistores porque é isso realmente que é cobrado o aluno tem que entender que essa, essa associação ela poderá ser em série ou em paralelo e quando ele tiver falando dos elétrons domésticos na sua casa você vai perceber que ali você vai ter uma associação em paralelo aonde a corrente elétrica ela se divide para cada um dos aparelhos é por isso que você está utilizando o chuveiro elétrico, por exemplo, e está utilizando a TV. E quando você desliga o chuveiro elétrico, a TV ainda continua funcionando, porque vai em corrente para o chuveiro e também vai uma corrente para onde? Para a TV. Então, quando falar de uma associação em paralelo ou uma associação em série, eu quero que o aluno lembre, potência é 1 um vezes I. É a DDP, que nós chamamos de diferença de potencial vezes a intensidade da corrente elétrica. E querido aluno, fica bem atento. Falou em associação em paralelo e eu tenho 10 aparelhos, a potência total do meu circuito equivale a DDP total, vezes o valor da intensidade da corrente do circuito. Então se eu tenho, por exemplo, uma potência total de 4 mil watts, se eu somar as potências de cada um dos elementos do meu circuito, quando eu somar tudo em paralelo, tem que dar quanto? Tem que dar 4.000. Então, o aluno tem que ficar atento a isso. Eu vou utilizar um chuveiro. Além do chuveiro, eu posso utilizar ainda quantas lâmpadas em paralelo? Se a potência total é 4.000, eu vou lembrar, a potência total menos a potência, no caso do meu chuveiro, vai ser igual ao que sobrou para a lâmpada. E quando eu somar as potências da lâmpada, mais a potência do meu chuveiro equivale a potência total do circuito. E potência é ui, ui. u vezes i, ui. u vezes i. Pronto. Lembrando que se tiver a mesma DDP, qual lâmpada vai brilhar mais? A lâmpada que for percorrida por uma maior intensidade de corrente elétrica. Porque se potência é u vezes i, para ter o um maior valor dessa corrente elétrica, Passando por esse dispositivo, o que eu vou fazer com a resistência? Eu vou diminuir, porque se eu diminuo a resistência, eu vou perceber que ali vai ter uma maior passagem da corrente elétrica. Aí o aluno tem que ficar atento a esses detalhes.
0: O um negócio aí é show de bola, meu amigo. O o negócio aí é, é pancada. Você nem foi que falou aí, rapaz. Se eu sei que se desligar a televisão, <risos> o chuveiro elétrico
3: continua <risos> funcionando <risos> e vice-versa, vice né? né? <risos> aí,
0: Desligou a televisão, não é. tá lá, né?
3: Se cair isso no Enem, eu acerto. Mas acerto, né? <risos>
2: <risos>
0: Mestre Antenor, já estamos aqui quase chegando aí. Já estamos aí a poucos minutos. É, porque a gente vai fazer o nosso tempo aqui é mais ou menos 40 minutos. Já estamos com quase 37 minutos de. O oh, passa rápido, é um bate-papo interessante, né? A gente vai conversando aqui. Queria que você desse a sua dica final, já fosse se despedindo da galera SEViana e dando aquela força, aquele apoio para o aluno SEViano que está participando do nosso SEVCast. É,
3: a minha dica final para, para os alunos do Sistema SEV é ter confiança, ter confiança. Todas as pessoas que têm confiança, que têm autoestima, que têm motivação, parece que as coisas dão certo mais facilmente. Você não sei o que é isso não, é a magia. É uma... Eu acho que é energia, eu acredito muito que tudo o que rege a nossa vida, o planeta, o universo, é energia. E se você tem pensamentos positivos, se você tem o chamado sangue no olho, vai em cima, está ali, está presente, está pesquisando, tem garra, fica até tarde estudando, você com certeza vai conseguir bons fluidos, vai conseguir bons resultados. E eu quero finalizar aqui com a mensagem do Charles Chaplin, que eu até tatuei aqui no meu braço, a frase que diz o seguinte, que o sucesso ele visita aqueles que persistem. E você que está aí, ouvindo aqui a mim e aos meus amigos, aqui do Sistema SEV, eu quero afirmar para você que eu nunca vi na minha vida uma pessoa persistir por um sonho e não realizar. Repito, nunca vi uma pessoa persistir um ano, dois anos, três, quatro anos. Eu tenho vários exemplos comigo e na minha família, do meu irmão que fez várias vezes vestibular, até passar para medicina... Tem vários casos de alunos que persistiram, alunos que tinham autoestima muito baixa, mas que persistiram, persistiram, foram motivados por um professor, por um amigo, por um namorado, por uma namorada, pela família e persistiram, e persistiram, e persistiram. Mas, acima de tudo, acreditaram que aquele sonho poderia ser realizado até que conseguiram realizar. Então, tudo isso, pessoal, é questão de esforço, tomar frente, tomar frente, Tomar as rédeas da sua vida, estudar, 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 persistir que vai dar tudo certo. Do mais, fica aqui o
0: meu show, galerinha do <risos> Sistema serve! Falou, falou, mestre Antenor Fortes. Mestre Antenor Fortes, muito obrigado pela presença. Seu alô final ao mestre Danilo Galdino. Dizer para meus queridos alunos
2: uma frase importantíssima. Só existe um plano. E é o plano A É o plano da sua aprovação Não existe plano B E se tiver o plano B É fazer dar certo o plano A Eu tenho certeza que você Meu querido aluno Você que faz parte do Sistema SEV Você está preparado E o sucesso pode
0: ter certeza Que vai chegar Então, simbora Beleza,
1: valeu, Mestre
0: Danilo Obrigado aí pelo show Professor Wagner Filho, suas palavras finais
1: Rapaz, depois de umas palavras maravilhosas e belas desses dois jovens, eu queria deixar aqui só o meu abraço, e como o Antônio falou, como o Danilo falou, que é ter pensamento positivo. Eu acho que até o dia da prova, é se banhe de forças positivas, de uma energia positiva, porque tudo que a gente pensa é a lei da atração. Então, quando você atrai coisas positivas para sua vida, com certeza, tá certo? Você fica mais motivado, você tem uma motivação, é um motivo para a ação. Você tem que ter um sonho maior e esse sonho maior é ser a sua aprovação que você não desista dele. E nós aqui estamos na torcida, é, levando energias positivas para vocês, porque eu acho que esse ano, e eu profetizo que essa prova de domingo será a melhor prova de vocês, da vida de vocês até então. Então, galera, uma boa prova, que Deus abençoe a cada um que está escutando aqui nosso podcast, que eu tenho certeza que agora vai dar certo.
0: Beleza, beleza. Agradecer aqui aos professores Antenor Fortes, Danilo Galdino e Wagner Filho pela presença no nosso primeiro episódio de nossa segunda temporada do SEVCast. Eu sou o professor Neto Ceará. Em breve... Vamos estar juntos novamente para o segundo episódio da segunda temporada. Então, até lá, galera serviana. Tchau! Valeu! <risos> Tchau!